0: Bienvenidos un día más a Mixion, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando del de sistema de conducción autónoma de Ford, que denominan Blue Cruise, como crucero azul, y que ha sido aprobado por el Ministerio de Industria en España, con lo cual, a partir del 12 de octubre, creo que España será el tercer país de Europa, donde este sistema de asistencia a la conducción va a estar disponible. Ya está en Alemania y en Reino Unido, donde ya hemos comentado ligeramente en el pasado cómo funciona, pero os lo resumo. En algunas carreteras específicas, principalmente autovías... Los vehículos que tengan este software van a permitir al conductor llevar el coche sin utilizar las manos, es decir, sin tocar el volante ni los pies, sin tocar los pedales. Con lo cual, tú estableces la velocidad máxima a la que quieres que vaya, como un modo crucero de los coches de toda la vida. Y si detecta que los coches de adelante o de detrás cambian sus velocidades, pues adapta su velocidad a eso para no entorpecer. No va a una velocidad fija. Y la otra cosa interesante que hace en estas zonas es que mantiene el coche dentro del carril, sea recto, sea curva, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, para donde sea, pero en ningún momento el conductor va a poder dejar de prestar atención a lo que está ocurriendo en la carretera. Es decir, siempre va a seguir siendo el responsable y hay un sistema de observación o de monitorización interno, una cámara que vigila que realmente el conductor esté prestando atención a la carretera para que en cualquier momento volver a tomar el control físico del vehículo. La versión de Blue Cruise en Estados Unidos permite también el cambio de carril, es decir, que si tiene que adelantar o tiene que cambiarse hacia la izquierda o hacia la derecha, etcétera, lo hace en las versiones europeas creo que no lo hace en ningún país y a pesar de que todo el hardware, los ordenadores, las cámaras, los sensores, etcétera, ya vienen incorporados dentro de algunos coches con este sistema, va a costar activarlo 25 euros al mes, que no me parece la verdad nada caro si lo que te permite realmente es circular durante bastante tiempo pudiendo descansar las manos y los tobillos y las rodillas, que al final es... Algo que sufre durante las tiradas largas. Por seguir un poco hablando de este tema, en las notas del episodio os dejo un vídeo en el que lo veáis en funcionamiento dentro de algunas de esas autovías. Os dejo el mapa interactivo con todas las zonas en las que está activo dentro de España. Son todo, ya digo, elementos interurbanos, no va a estar activado en las ciudades. Y de hecho, en este mapa, por ejemplo, puedes calcularle una ruta. Yo le he puesto desde mi casa de Madrid hasta mi casa en León. Bueno, técnicamente le he puesto hasta donde salgo de la autovía y dice que hay unos 381 kilómetros y que el 93% de ese trayecto se podrían hacer con el Blue Cruise activado. Es decir, que el coche iría solo. Pero una cosa que me ha llamado la atención es que a pesar de que haya tramos largos de 30, 40, 50 kilómetros donde lo puedas tener activo constantemente, hay zonas en las que digamos la cobertura de activación aparece y desaparece cada pocos metros y eso es un fastidio realmente no sé si habría alguna forma de decirle oye ponte con este modo de conducción asistida solo si durante los próximos 10 minutos vas a poder estar utilizándolo no según la ruta que tengas en el coche y hablando de actualizaciones de software en este caso también para las operaciones automáticas de una cosa muy cara es que el telescopio Euclid está teniendo unos problemas técnicos relativamente serios que van a retrasar el inicio de las observaciones. Dicen desde la Agencia Espacial Europea que no funciona correctamente lo que es la orientación cósmica, es decir, encontrar una serie de estrellas o de puntos con los que saber ubicarse automáticamente, que hay fugas de luz, es decir, que está entrando luz por unos laterales de un sensor, es una luz muy tenue, solo afecta a algunos ángulos específicos, pero es algo que... Va a ser un contratiempo para las observaciones y que la radiación solar que está recibiendo también es más alta de lo esperado. Pero creen que pueden arreglar todo eso o al menos minimizar sus efectos con actualizaciones de software que creo que ya están lanzadas. Así que esperemos que todo vaya bien en las próximas semanas y que por fin tengamos al Euclid y al James Webb a la vez observando el universo. También, como digo en el titular, muy de mira mamá sin manos, es el anuncio de una compañía británica que se llama Drone Liner, que es como un juego de palabras entre drone y dreamliner, el nombre o el apodo del 787, y que además del nombre de la compañía va a ser el nombre de dos aviones sin pilotos diseñados específicamente para transportar grandes cantidades de carga utilizando contenedores estándar, los típicos que van en los barcos, en los camiones, etcétera Y que normalmente no tiene mucho sentido utilizarlos en los aviones porque su fuselaje es redondo, con lo cual no se aprovechan muy bien los espacios y los recovecos y se suelen utilizar palés. Entonces, esta empresa británica ha prometido dos modelos, el DL200 y el DL350, que indican aproximadamente las toneladas que pueden transportar. En concreto, uno serían unos 40 contenedores, 200 toneladas, y el otro 80 contenedores, 350 toneladas. Porque, aunque el avión no es cuadrado, para poder poner ahí los contenedores, es algo más cuadrado que el círculo o el óvalo tradicional con el que se diseñan los aviones. Y al no tener pilotos, al ser controlado de forma remota y volar de forma autónoma, pues tampoco necesita una cabina. Donde vayan los humanos pilotándolo, así que lo que es el propio morro del avión, la nariz, se puede levantar sin ningún tipo de problemas y aprovecharlo para precisamente ganar mucha mayor facilidad para introducir, sacar la carga y transportar incluso muchas más cosas. Vuelvo a insistir que, de momento, no han anunciado nada específico. No han dicho fechas, no han dicho precios, no han dicho nada. Simplemente nos han enseñado estos renders. Espero que se conviertan en realidad, pero ya sabéis que en este mundo del transporte aéreo es muy, muy difícil participar. Para lo que sí vas a necesitar manos es para hablar con nuestro patrocinador, con Northgate. Ya sabéis que si necesitas un vehículo sin ataduras y que puedas contratar por meses, pero empezando desde un solo mes, tienes el renting flexible de Northgate, con el que puedes alquilar el vehículo que necesitas, sin gastos de entrada, sin estar comprometido a una permanencia, y solo por los meses que necesitas. Y está todo incluido en la cuota que pagues cada mes. Los impuestos, el seguro, el mantenimiento, las reparaciones, etcétera. Tú no te preocupas de nada. Que tus necesidades cambian como profesional, como dueño de una empresa, o como empleado, o incluso como familia, como conductor individual y ahora quieres un coche eléctrico para poder entrar dentro de las zonas con restricciones o quieres uno que tenga un sistema de conducción asistida mucho más avanzado como el que os comentaba, pues no hay problema. Llamas a Northgate y cambias de modelo cuando necesites, sin penalizaciones. Podéis descubrir todo en northgate.es o llamando al 900-923-900 porque seguro que muchos de vosotros vais a poder dejar atrás las ataduras y tener mucha más flexibilidad con vuestros coches. Y ahora hablamos de fabricación, de algo que comienza y de algo que se acaba. Lo que comienza es la fábrica de HMD, es decir, esta nueva Nokia, que a principios de año prometió empezar a fabricar móviles con 5G en Europa, y el primer móvil, el Nokia XR21, va a fabricarse en Hungría, como prometieron, pero de momento es un modelo limitado, y no me refiero a limitado en plan, o oh, solo 200.000 unidades, no, me refiero a 50 unidades. No sé si acabarán presentando algo nuevo antes de que acabe el año o... Les ha pillado el toro y no han podido hacer nada de mayor envergadura en esta fábrica de Hungría de momento, o no les sale a cuenta, a pesar de lo que prometieron, no tengo ni idea, pero espero que no se quede solo en estos 50 teléfonos. Y por otro lado, se cumplen 7 años desde que se retiró de la venta en septiembre de 2016 la primera generación de Apple Watch, con lo cual la compañía lo ha marcado como obsoleto y ya no va a haber recambios ni reparaciones oficiales. Con lo cual, si seguís utilizándolo, vais a tener que ir a establecimientos de terceros. Esto también incluye, como recordaréis, el Apple Watch de oro, que lanzaron también como edición limitada por 18.400 euros en 2015, que no sé cuánta gente de los que lo compraron lo seguirán utilizando porque ya hace tiempo que no lo actualizan el software ni nada. Pero bueno, al final han sido 7 años de soporte que suele ofrecer Apple siempre con sus dispositivos. Creo que la norma actual en España es de 5 años y en la mayoría de países es de 5 años de soporte oficial para reparaciones, etc. Pero la nueva ley europea que entró en vigor a principios de 2022 lo expande a 10 años, con lo cual cualquier dispositivo que lo hayas comprado en 2022, 2023, etcétera, sea un Apple Watch, sea una tele, sea un frigorífico, lo que sea, el fabricante tendrá que mantener los repuestos adecuados durante por lo menos 10 años. Y nos vamos hablando de un conflicto, no del presente, sino hipotético en el futuro, porque desde Facebook siguen planeando una opción de pago, tanto para la aplicación principal como para Instagram, que elimine la publicidad y entiendo yo que también detenga la captura de datos que hace Facebook de los usuarios o de los clientes que paguen, esta cuota que debería de ser unos 15 euros al mes, según una filtración del Wall Street Journal. Y digo que esto es un conflicto, no porque no haya gente que esté interesada en pagar por Instagram o por Facebook, etcétera, que tiene que haber millones y millones de personas seguramente, pero es una aventura legal porque el objetivo de Facebook es buscar un agujero legal en el RGPD, un agujero legal que según algunos expertos existe, y que otros dicen que es completamente inviable. Básicamente, el artículo 7.4 del RGPD, conocido, lo hemos comentado hasta la saciedad ya en 2018, cuando entró en vigor, 2019, etcétera, dice que este tipo de aplicaciones, de plataformas digitales, etcétera, no pueden ligar la ejecución del contrato, es decir, lo que tú aceptas al registrarte en Facebook, en Instagram, en Tinder, donde sea, no lo pueden ligar a que tú aceptes el procesamiento de tus datos personales. Como Facebook lleva desde 2018, que esto entró en vigor, vuelvo a insistir, sin aceptar este cuerpo de la ley, pues ahí están varias de las multas que se ha ido llevando durante los últimos años. Y Facebook piensa que si acepta esta normativa cuando avise a los usuarios de que, oye, quieres darme los datos personales y darme el derecho a que haga con ellos lo que yo quiera, los procese, bla, bla, bla. La mayoría de sus usuarios les van a decir que no. Y eso va a afectar a sus ingresos publicitarios, lo cual es normal. Pero si la alternativa que Facebook dé en esa nueva pantalla, en ese formulario que aparezca en el futuro es o me das acceso a tus datos personales o tienes que pagar por Facebook, mucha gente o pagará o aceptará el tratamiento de los datos. Ya digo, parece que las interpretaciones del RGPD están en contra, pero Facebook cree que merece la pena intentarlo, porque entre que van a los jueces o a los tribunales, o lo apelan, no sé qué, no sé cuánto, pues van a ser unos años más en los que pueden seguir con su modelo de negocio actual. Pero bueno, alguna cosita más que os dejo en las notas del episodio, hablamos de Gmail, hablamos de TikTok con sus respectivas noticias, respectivos enlaces y toda la información de lo que os he ido comentando en el episodio. Así que muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana en el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.